0: Buon pomeriggio, grazie mille di essere qui presenti e presente, sono Juan Pablo Santi di Palazzo Ducale, ho il piacere di presentare il professore Stefano Zuffi che oggi ci viene a raccontare il racconto dell'arte italiana da Vernini Canova, l'ultima produzione, il suo ultimo libro, quindi siamo molto felici di accoglierlo ancora. Grazie mille e buona presentazione. Grazie di cuore, grazie. Grazie Juan Pablo, grazie carissimi amici. Eh, Conosco personalmente ormai molti di voi, è un grande onore essere ancora una volta qui sotto le volte della Sala del Maggior Consiglio ed è un grande piacere ritrovarmi in questa città che mi è così profondamente cara. Eh, Sì, è vero, questo è il... L'ultimo libro mio che è uscito è un libro che mi è stato sollecitato dalla, dalla casa editrice, dalla casa editrice Epli, e l'ho fatto con grandissimo piacere, perché in realtà questo libro è la seconda puntata di un racconto, di una narrazione, che è iniziata due anni fa un po' alla chetichella, con un altro libro che ha avuto la sfortuna di uscire proprio mentre iniziava questa lunga e faticosa camminata che abbiamo fatto tutti quanti attraverso il mistero del Covid. E quindi questo povero libro, il racconto della pittura italiana da Giotto a Caravaggio, si è inabissato nel silenzio, però in realtà esiste, povero. E il direttore editoriale della Oepli, un po', un po dispiaciuto, e dice guarda mi dispiace il libro, non, ha, non è stato possibile fare nessuna presentazione eh, in pubblico perché non, 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 ci, non, non ci si poteva vedere, ecco, non ci si poteva eh, incontrare, dice però senti guarda ma il libro è piaciuto, dico beh meno male che qualcuno l'ha letto, insomma almeno eh, lui, e dico ma perché non ne fai, non fai una, seconda, una seconda puntata? ci abbiamo pensato un po' su ci ho pensato eh, un po' e gli ho detto sì, lo faccio molto volentieri però c'è una difficoltà perché mentre in questo primo volume che chissà magari qualcuno di voi con un piccolo scavo archeologico potrà ritrovare eh, da da qualche parte probabilmente il libraccio eh, ce l'ha mentre questo primo volume è proprio dedicato alla pittura infatti da Giotto a Caravaggio e ha in copertina un dipinto io trovo molto tenero, molto molto grazioso, di un ritrattista bergamasco, Giambattista Moroni proprio la scelta di Bergamo era proprio legata al momento in questo 2020 in cui la città di Bergamo sembrava proprio la prima trincea la prima linea di questo fronte anche molto drammatico io ho detto per il secondo volume non può limitarsi solo alla pittura, bisogna aprire le maglie, allargare le maglie e coinvolgere anche la scultura e un po', almeno un pochino di architettura, tant'è vero appunto che il libro si intitola Da Bernini a Canova e ha in copertina una, una scultura spettacolare, bellissima, molto sensuale di Gian Lorenzo Bernini, il ratto di Proserpina. Il libro del del 2020, appunto il racconto della pittura, terminava con Caravaggio. Caravaggio era, come dire, la stazione di arrivo di questo percorso, di questa narrazione che iniziava con le pecore di Giotto e finisce con le tenebre eh, caravaggesche. E inevitabilmente il primo capitolo di questo nuovo eh, volume... Dice dove eravamo rimasti, dove ci eravamo fermati, qual era stata la conclusione di questa prima eh, puntata, di questa prima pagina, di questo primo eh, incontro e quindi il, il libro si apre con lo scenario di Roma all'inizio del 600, questa città che Si apre con dei fasti straordinari, con degli incontri importantissimi, internazionali. Tutti gli artisti d'Europa del Seicento, con qualche eh, rara e preziosa eccezione, vengono a Roma, si incontrano a Roma, scambiano, si intrecciano, si eh, confrontano fra di loro. Per cui si comincia con questo scenario e si va avanti. Si va avanti come... Beh, io all'epoca avevo detto questo sobrio e severo direttore editoriale di una casa editrice molto paludata, perché è la Epli, casa editrice fondata da uno svizzero eh, che ha la sua eh, come dire, forza in una, traduz- in una tradizione di rigorosa, austera, manualistica, professionale, Se ci sono degli ingegneri in sala, e credo di sì, sanno che il manuale dell'ingegnere della Eupli è stato una specie di pietra miliare, ecco, per eh, gli studi dell'ingegneria per direi tutto il Novecento. Il Colombo, il Colombo. Annuisce. Eh, Però io gli ho detto: guarda, secondo me io ho una lettura che mi ispira molto. Io ho un, un punto di riferimento nella mia, eh, come dire, nella mia cultura letteraria che è la Gazzetta dello Sport. Io leggo la Gazzetta dello Sport e, e mi diverto molto. Poi io sono anche interista, quindi oggi la leggo con, con una soddisfazione eh, particolare. E se io vorrei eh, affrontare anche questi grandi maestri, questi grandi artisti, queste grandi opere d'arte, questo immenso patrimonio che ci è stato proprio dato eh, a, a, a piene mani, che abbiamo ricevuto, insomma, e di cui siamo fortunati, felici, ma anche a volte un po' maldestri eh, eredi, open to meraviglia. ma Sarà, insomma. Ecco. Eh, il um, Io vorrei raccontarlo con la concisione e con la chiarezza con cui vengono raccontate le partite sulla eh, Gazzetta dello Sport, che cercano di farti rivivere, quasi come se tu fossi lì, come se tu fossi in diretta, eh, degli episodi, dei momenti, dei gesti, anche delle imprese in qualche modo e dall'altra parte c'è una cosa che eh, io ho cercato di adottare sempre riferendomi alla Gazzetta dello Sport, che sono le interviste a bordo campo. Eh, allora, quando si parla eh, di delle fonti, delle citazioni ecco che subito dice "Eh, che palle ecco queste cose erudite di andare a rileggere le fonti dell'epoca invece vi garantisco fidatevi sono bellissime Cioè andare a leggere che cosa scrivevano i contemporanei degli artisti vuol dire innanzitutto ritrovare anche una lingua un po' diversa rispetto rispetto alla nostra ma spesso piena di sapore, piena di di verbo poi ritrovare delle polemiche ritrovare delle situazioni che appartenevano alla contemporaneità alla realtà e non a quella forma di eh, musealizzazione quasi di cristallizzazione che noi eh, a distanza di secoli inevitabilmente abbiamo fatto ora eh, io eh, adoro l'arte antica mi piace mi parla eh, riconosco la sua voce, il suo linguaggio, le voglio bene, ho, ho una gratitudine nei confronti dell'arte, ha reso più bella la mia vita e bastasse questo per, per cercare di restituire un po' del piacere che, che ho provato. Ma la cosa per me più importante di tutti è cercare di capire che questi vecchi maestri, antichi maestri, queste opere d'arte non sono dei marziani dotati di superpoteri e diversi rispetto a noi poveri mortali, tiriamoli giù dai loro piedestalli, non guardiamoli come se fossero appunto delle sacre reliquie, ma ritrovare la verità di situazioni eh, di mercato, per esempio, di concorrenza, di sgambetti o di sgarbi o di no, sgarbi no, non dovevo citare eh, di eh, inciampi, equivoci eh, che eh, appartenevano al, alla freschezza della contemporaneità, della attualità, ecco, renderli attuali. Questo è lo sforzo che avevo fatto eh, nel primo volume e ho cercato di Rinnovarlo nel secondo volume che è un pochino più difficile, perché prima io orecchiavo un po' sentivo un po' eh, l'atmosfera e sentivo dire, eh, ma basta col barocco, basta, barocco, basta. A musa detto, basta. Ecco, invece, questo è un libro che è largamente dedicato al barocco, per cui io devo stare un po' schiscio, cioè cercare di non farmi, di non farmi riconoscere troppo. Eh, il Barocco. Eh, che comincia proprio, che fa i suoi primi passi in questa favolosa Roma dei primi anni del Seicento dove succede tutto, dove appunto da una parte c'è l- il forte, appassionato eh, realismo, naturalismo di Caravaggio dall'altra parte contemporaneamente c'è l'accademismo classico, solare compiaciuto, eh, pieno di energia, no, non un freddo accademismo ma una piena adesione alla bellezza antica di Annibale Carracci e poi c'è anche il vostro ex amico Rubens eh, che è sempre, siamo sempre lì, sono tutti insieme che invece a cui piace abbondare a cui piace eh, metterci un po' di più dello stretto necessario e quindi ecco il naturalismo di Caravaggio ecco l'eclettico accademismo classico di Annibale Carracci ed ecco il primo vero barocco di Rubens tutto insieme Questi che si muovono e tra l'altro a volte lavorano anche insieme e si si incontrano fra di loro e si confrontano, si comprano i quadri addirittura. Rubens compra un quadro di Caravaggio E, e insomma cercare di provare di immaginarsi di essere lì e di vedere con i nostri occhi quello che stava succedendo. Vedere, per esempio, il grande successo degli emiliani, perché Annibale Carracci arriva a Roma, affresca la galleria Farnese, eh, quindi lavora per una delle famiglie più eh, forti, più autorevoli, più ambiziose della Roma, dei papi, della curia, dei cardinali, della nobiltà nera, insomma, delle famiglie eh, di una stretta oligarchia al potere e naturalmente Annebale Carracci che cosa fa? Cerca di eh, patrocinare, di favorire, di eh, dare una mano ai suoi eh, corregionali o addirittura concittadini, i, i bolognesi e gli emiliani e Roma si riempie di pittori emiliani. I quali, alcuni dei quali addirittura si fanno le ossa collaborando con Annibale Carracci e altri, per esempio Guido Reni, e altri invece arrivano un pochino dopo ma eh, sono comunque molto autore- autorevoli. Ecco, Guido Reni, tanto per ricordarci anche delle date, eh, Guido Reni nasce nel 1575. Caravaggio nasce nel 1571, Rubens nel 1577, sono praticamente coetanei. E invece noi nel, nella nostra, nei nostri manuali di storia dell'arte, nei nostri studi, li vediamo separati in capitoli diversi e a volte anche lontani fra di loro, perché la scuola bolognese viene diverse pagine dopo rispetto a Caravaggio o a Rubens invece il tentativo e allora qui subentra un altro modello letterario importante il tentativo è quello di recuperare la la contemporaneità l'altro modello letterario fondamentale oltre alla gazzetta dello sport è tutto il calcio minuto per minuto tutto il calcio minuto per minuto è una storica eh, trasmissione radiofonica che eh, ha assillato, penso, le domeniche di alcune signore ma eh, che aveva, aveva, devo usare il passato perché adesso le partite non si giocano più tutte contemporaneamente aveva la caratteristica che alla radio si seguivano molto rapidamente gli interventi dai diversi campi di gioco e quindi c'era la descrizione un po' di tutte le partite contemporaneamente e anzi c'era la possibilità di interrompere eh, un, un racconto, ah un momento c'è stato un gol in un'altra partita, oppure è stato espulso eh, Tizio, c'è un rigore da clamoroso al Cibali, ecco, le, le, le interruzioni anzi erano funzionali a tenere alta la suspensa. Allora qui vedete per esempio alle mie spalle due capolavori, Due opere insigni, tutte e due tra l'altro conservate nella Pinacoteca Nazionale di Bologna e sono La strage degli innocenti di Guidoreni e La vestizione di San Guglielmo di Aquitania di Guercino. Guidoreni e Guercino, due pittori entrambi presenti nei musei eh, genovesi con delle opere importanti, con delle opere significative, però Guidoreni e Guercino sono degli artisti molto significativi che hanno un approccio piuttosto diverso, quello di Guercino è più forte, più rustico, più ruvido all'inizio, con delle chiazze, delle macchie di luce molto forti, che possono ricordare un po' Tintoretto, possono ricordare la pittura del Cinquecento Veneto, mentre Guidoreni va verso un'eleganza, un garbo, una, una grazia, un controllo maggiore. Poi le cose nel corso del tempo cambieranno e anche Guercino si avvicinerà a Guido Reni. Avete presente la Cleopatra bella di Palazzo Rosso, no? La, la Cleopatra è un'opera della maturità di Guercino quando Guercino mette un po' un freno alla esuberanza giovanile e si accosta di più ad un controllo più garbato un po' appunto alla Guido Guidoreni. E altro confronto... Eh, Secondo me è interessante, ecco, è fra altri artisti che vedete, allora diciamolo in un altro modo, quando noi visitiamo un museo siamo abituati a fare un percorso cronologico, la grande maggioranza dei musei, non tutti perché alcuni, per esempio Palazzo Spinola, è un, appunto ricostruisce, ripropone il fasto di una quadreria principesca dove non c'era tanto il desiderio o la necessità di un percorso cronologico, didattico, organizzato, ma invece in generale i musei hanno questa, cominciano con le opere più antiche e mano a mano si viene, si viene in avanti. Cosa succede in questo modo? Che quando si arriva alle sale del 6 e del 700 si è già stanchi, stremati, non si ha più voglia di vedere niente. E mentre insomma, all'inizio l'attenzione è molto forte, si guarda, si leggono tutti i cartellini, si, ci si predispone ad una eh, osservazione metodica, man mano che si va avanti si salta un po', eh? si, si, va un po più, si va un po' più veloce. Ed è un po' un peccato perché ci sono dei pittori fantastici, ad esempio un altro amico di Genova, Orazio Gentileschi, Razio Gentileschi, porca miseria, un pittore coi controfiocchi, era un uomo terribile, proprio mh, mh, le, le cronache dell'epoca ce lo descrivono come veramente un uomo intrattabile, sempre di pessimo umore, e qualcuno gli dice se fosse stato un po' più umano anziché bestiale, dice proprio bestiale, sarebbe stato, un, avrebbe, sarebbe stato anche più famoso come pittore, ma eh, la pittura di Orazio Gentileschi, questa è una delle versioni della, dell'Annunciazione, di cui una delle più belle è proprio qui eh, a Genova, sull'altare eh, originario. Questa in realtà è, la, è l'altra versione, quella della galleria Sabauda di, di Torino. Eh beh, eh, Orazio è un pittore che riesce a trovare un equilibrio tra la verità eh, affettuosa Caravaggesca, Lui conosceva molto bene di persona Caravaggio, era un amico di Caravaggio, era un compagno di bevute di Caravaggio ed è stato anche un compagno di disavventure giudiziarie di, di Caravaggio, con però una eleganza, una raffinatezza e con dei colori anche luminosi che ne fanno uno dei pittori più godibili, più gradevoli del primo Seicento. Invece l'altro pittore, quello che vedete nella parte sinistra, è un pittore napoletano che si chiama Battistello Caracciolo. Battistello Caracciolo, altro pittore che ha conosciuto personalmente Caravaggio ed è stato folgorato dall'arrivo di Caravaggio a Napoli, Battistello è eh, un pittore che ama immergere nel buio, nell'ombra, nella tenebra, nel mistero, nella oscurità le sue scene, addirittura contravvenendo alla narrazione. Per esempio nella, a Milano, nella Pinacoteca di Brera, c'è una samaritana al pozzo di Battistello Caracciolo. Nel racconto evangelico si dice esattamente che questo incontro avviene a mezzogiorno, proprio è definito a mezzogiorno, e anzi gli apostoli erano andati nel villaggio per comprare qualcosa da mangiare, per, per pranzare, e però nel dipinto di Battistello Caracciolo la scena viene di notte, in una notte oscura e senza luna. Quindi Battistello Caracciolo ha questa eh, tenebrosa ma anche fascinosissima pittura. Questo dipinto, eh, che è uno dei suoi capolavori, rappresenta San Pietro, che evade dal carcere con l'aiuto di un angelo. C'è questo angelo bianco, questo unico elemento molto luminoso della scena, che sta conducendo cautamente San Pietro fuori dalla prigione mentre il guardiano è addormentato. Vedete, San Pietro che cammina piano piano per per non correre il rischio di svegliare la guardia. Vedete, questi due dipinti sono praticamente coevi fra di loro. Siamo intorno al 1620, E vedete proprio queste opzioni, queste alternative. Alternative che noi poi possiamo misurare anche sulla fortuna di alcuni soggetti. Ecco, bisogna dire che la pittura del Seicento ha la caratteristica di vedere un pubblico di collezionisti, di amatori, che si allarga. Sapete molto bene che molti di questi collezionisti erano proprio genovesi, che Genova era una delle città predilette per il collezionismo, il mercato delle opere d'arte. E ci sono alcuni soggetti, alcuni temi, che hanno particolarmente successo e che un po' tutti i collezionisti volevano avere. Non c'era collezione dove non ci fosse una Giuditta e Oloferne. Quindi questo tema, francamente macabro, di di Giuditta che in modo più o meno violento, più o meno sadico, decapita eh, questo generale Assiro che aveva assediato e che stava per conquistare la piccola città eh, israelitica di Giuditta beh, questo tema è un tema ricorrente nella pittura del Seicento e per me sarebbe anche divertente per me, magari per voi no fare delle mostre con eh, lo stesso tema, lo stesso soggetto, affrontato da pittori diversi. Un tema classico sarebbe la Giuditta Oloferne. Giuditta Giuditta Oloferne che eh, naturalmente si presta a delle interpretazioni molto diversificate e eh, una delle più celebri interpreti della storia di Giuditta è stata Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio, figura di, pitri- di donna e di pittrice molto nota negli ultimi anni si sono susseguite mostre iniziative eh, rivisitazioni pubblicazioni anche de- dedicate a questa coraggiosa e brava abile donna pittrice e spesso ci si sofferma su questa eh, pessima bruttissima avventura che eh, Artemisia ha vissuto da ragazza da, da e cioè uno stupro, lei è stata presa e stuprata da uno dei collaboratori del padre, un paesaggista Agostino Tassi e eh, Artemisia, bisogna dirlo, spalleggiata dal padre, eh, intenta un processo, cioè accusa questo stupratore anche oggi, 400 anni dopo, è difficile per una donna, eh, accusare e trovare e avere giustizia e ad Artemisia ne succedono di tutti i colori perché a un certo punto per verificare che lei stesse testimoniando il vero e che non stesse né esagerando né accusando ingiustamente qualcuno la torturano e le stringono le dita in uno strumento di tortura che che pressa, stringe e quasi deforma le dita pensate lei, pittrice, aveva già iniziato aveva rischiato di perdere la sensibilità delle dita per avere giustizia e fare testimonianza di questo stupro mm, lasciamo perdere non sto a raccontare tutta la vicenda tanto la conoscete quello che è vero è che eh, Artemisia ha dipinto volentieri dei quadri in cui delle donne si vendicano su degli uomini delle scene in cui la donna eh, ottiene una vittoria anche macabra, anche sanguinolenta, come in questo caso. E il dipinto in cui vedete eh, eh, Giuditta vestita con uno splendido abito blu, con questo blu eh, carico intento, che sta proprio tagliando la testa di Oloferne in un lago di sangue che non casualmente sta inondando il letto su cui si trova eh, Oloferne è una delle immagini più violente di questa eh, sequenza ideale che noi potremmo mettere di eh, Giuditta e Oloferne ma la cosa interessante è che nel racconto vetero testamentario si dice che Giuditta era accompagnata da una sua anziana fantesca eh, che si chiamava Abra e questa Abra è una donna avanti negli anni che faceva, diciamo, da cameriera della nobile eh, Giuditta. Artemisia fa intervenire anche Abra, ma nel caso di Artemisia Abra non è una donna anziana, forse avete presente il caso di Caravaggio, dove c'è quella, nella Giuditta di Caravaggio c'è una donna stupefatta, tutta rugosa e raggrinzita. Ma al contrario, qui c'è una fortissima solidarietà femminile dove l'altra ragazza, la, la, la Fantesca, partecipa molto attivamente alla decapitazione di Oloferne, lo tiene fermo, proprio lo sta, eh, si è rimboccata le maniche, si è tirata sulle maniche e sta proprio cercando di tenere fermo il povero Oloferne che si dibatte eh, inutilmente eh, sotto appunto, la... La tenuta, la presa di Abra è sotto la spada di Giuditta che gli sta proprio staccando la testa dal collo. Se voi fate il confronto con l'altro quadro, vedete un atteggiamento completamente diverso. Eh, l'altro quadro è di un pittore fiorentino, eh, raffinato, elegante, un po' disincantato, distaccato, certamente molto meno preso dalla, dalla vicenda rispetto ad Artemisia. E questo dipinto si chiama Cristofano Allori, un bellissimo quadro sontuoso e eh, sappiamo però dai contemporanei che Cristofano Allori ha dipinto questo quadro con anche lui una vena autobiografica, ma diversissima rispetto a quella di Artemisia perché pare che la testa mozzata di Oloferne sia il suo autoritratto, eh, Giuditta è il ritratto della moglie e Abra è il ritratto della suocera, quindi ha fatto questa questa operazione. Altro tema ricorrente nel Seicento è Davide con la testa di Golia, e quindi anche qui si potrebbe fare tutto un bel percorso alternativo eh, vedendo vari pittori, qui ne ho scelti due, ma eh, così, un po' per simpatia, un po' per gioco di varietà, eh, il veronese, Domenico Fetti e il piemontese Tanzio da Varallo. Tanzio da Varallo è quello che rappresenta questo Davide eh, con con questo braccio muscoloso, nudo, mentre eh, Domenico Fetti ci fa vedere un Davide che sembra quasi un paggio, un elegante paggio con il cappello piumato in testa. È un libro, questo, da Bernini a Canova, pieno di Genova, pieno di riferimenti all'arte genovese. D'altra parte eh, c'è un capitolo che si intitola come una mostra di qualche anno fa El il Siglo dello Genoveses, se ve la ricordate quella mostra che prendeva proprio spunto da questa definizione data dagli, dagli spagnoli del 600 il 600 come il secolo dei genovesi. Questo lo dicevano gli spagnoli che avevano loro soldi depositati presso le banche genovesi. E eh, tra eh, i maestri genovesi non può ovviamente mancare il caro Bernardo Strozzi, con anche lui però le sue vicende particolari, perché sapete eh, la la storia, la biografia di di questo personaggio, frate Cappuccino però, molto più legato alla pittura che alla devozione che comincia ad avere dei guai con l'ordine dei cappuccini viene ripreso ripetutamente dovrebbe insomma, dedicarsi più eh, alla, alla fede e meno ai pennelli Insomma, a un certo punto poi lui basta la, lascia, lascia l'abito monastico per dedicarsi alla pittura e per la verità lascia anche Genova per andare a terminare la sua vita, la sua carriera a Venezia. Però Bernardo Strozzi è proprio una delle punte di diamante di questa vasta scuola della pittura genovese che parte naturalmente all'inizio del Seicento con i nomi illustri degli ospiti fiamminghi di Rubens prima e scusate io sono abituato a dire Van Dyck, poi voi dite... non so. Bu- Van come preferite comunque Rubens e Van Dyck naturalmente qui a Genova sono dei punti di riferimento fantastico, ma allora forse vale la pena di andare a vedere che cosa si diceva nel 600 di Rubens fece il Rubens diverse opere per vari personaggi e in particolare per alcuni gentiluomini genovesi, formò egli in vari quadri diversi ritratti dal naturale a cavallo, alti quanto il vivo, con amore condotti, e similissimi, ed in quel genio egli ebbe pochi pari. E veramente Pietro Paolo Rubens ha dimostrato al mondo che egli è stato pittore universale ed abbondante di varie invenzioni. E ha rappresentato le sue opere con gran vivacità e naturalezza. Vogliamo tutti bene ad Anna Orlando. Ma Anna Orlando forse oggi farebbe fatica a sintetizzare la grandezza di Rubens in queste poche righe e con questi aggettivi così eh, pertinenti. Il fatto di dire Rubens è abbondante. Perfetto, è proprio è, abbonda, trabocca. E poi questo non è uno scrittore genovese, questo è uno scrittore romano, è Giovanni Baglione, pittore e trattatista, biografo, eh, insigne, che riconosce il fatto che le opere migliori di Rubens sono per i gentiluomini genovesi. E parla proprio di ritratti a cavallo, grandi come il naturale, ed è certamente il ritratto di Gio Carlo Doria che lui aveva in mente. Quindi vedete come questa tradizione rubensiana genovese che periodicamente sì, è bello poter riprendere e rilanciare era perfettamente nota nel Seicento e si riconosceva proprio ai gentiluomini genovesi il fatto di aver eh, affidato la propria immagine a Rubens d'altra parte guardate che cosa dice eh, Giovan Pietro Bellori Altro scrittore del Seicento, scrittore con questo gusto per la classicità, per l'eleganza, per la bellezza ideale, Bellori dice Antonio Van Dyck per tante ricchezze acquistate lasciò, lasciò poche facoltà, consumando il tutto nella lautezza del suo vivere piuttosto da principe che da pittore circa il modo suo di dipingere soleva egli condurre alla prima e quando faceva i ritratti li cominciava il mattino per tempo e senza interrompere il lavoro teneva a desinare quei signori fossero pure personaggi e dame grandi vi andavano volentieri come a sollazzo tirati dalla varietà dei trattenimenti dopo il pranzo egli tornava all'opera ovvero ne avrebbe coloriti due in un giorno terminandoli poi con qualche ritocco Eh, anche questa è una testimonianza simpatica come faceva Van Dyck a a fare i suoi ritratti? invitava a pranzo eh, i i suoi personaggi fossero pure personaggi e dame grandi e tutti stavano bene perché Van Dyck era bello, era giovane, era simpatico, era educato e non badava a spese per avere ottimi cibi e intrattenimenti quindi invitava magari suonatori o eh, attori e e così via quindi bello anche vedete a me piacciono queste cose qua Eh, andare a capire a vedere anche i piccoli trucchi gli espedienti le trovate che i pittori avevano questo che vedete è un particolare della scultura di Bernini il gatto di Proserpina che ho messo in copertina e se guardate questa fotografia vi rendete conto del virtuosismo straordinario inarrivabile di Bernini Bernini ha lavorato il marmo con una ehm, duttilità e con una diciamo nonchalance straordinaria tanto che suo figlio Domenico che Alcuni anni dopo la morte del padre ne ne rievoca la vita mettendo a stampa una biografia, dice questo essere il pregio maggiore del suo scalpello, con cui vinto aveva la difficoltà di rendere il marmo pieghevole come la cera ed aver in ciò saputo accoppiare in un certo modo la pittura e la scultura, cioè Bernini ottiene con la scultura quegli effetti di chiaroscuro, di ombra, di di illusione ottica che abitualmente si ottengono con la pittura. E il non aver ciò fatto, gli antichi artefici, è forse provenuto dal non aver loro dato il cuore di rendere i sassi così ubbidienti alla mano come se fossero di pasta. Le mani in pasta. E se voi guardate questa, diciamo, carni morbide di Proserpina, che non è una taglia magra. Proserpina è, nella scultura di Bernini, ha quasi le proporzioni di una ninfa di Rubens. Vedete proprio affondare le dita di Plutone dentro nelle carni morbide di Proserpina. Ah, fantastico. Bernini, Bernini eh, raccoglie eh, la, l'arte e la trasforma proprio in qualche cosa di nuovo, in una grande illusione, in un grande spettacolo. In una, eh, adesso, appunto, ho già citato il claim della diciamo, opinabile eh, campagna eh, della, di, di promozione turistica dell'Italia che, dice, che usa la parola meraviglia. La parola meraviglia. Viene utilizzata nel Seicento dal dal poeta eh, Giovan Battista Marino che dice è del poeta il fin, la meraviglia, ma non è solo del poeta, è quella anche dello scultore, dell'artista, dell'architetto, dello scenografo, il il barocco cerca la sorpresa, cerca appunto la meraviglia e una meraviglia assoluta è l'Apollo e Daphne di Bernini, questa eh, grande scultura mitologica in cui noi ci giriamo intorno è molto difficile da fotografare eh? molto ma molto difficile da fotografare è fatta apposta per essere vista in senso dinamico ruotandoci intorno guardandola da varie angolature e vedere questa ninfa Daphne che sotto i nostri occhi si sta trasformando in un arbusto di alloro e se noi guardiamo la scultura da una parte la vediamo ancora bellissima fanciulla nuda, la guardiamo dalla parte opposta, vediamo solo la scorza ruvida di un tronco e se poi osserviamo, alziamo gli occhi e vediamo che dalle sue dita, le dita si stanno proprio trasformando in rametti di alloro con le foglie e Bernini scolpisce un unico blocco di marmo, tutta questa scultura è un unico blocco di marmo in cui le foglie che spuntano dalle dita di di Daphne hanno lo spessore vero delle vere foglie di alloro, cioè quasi niente, sono un soffio prodigioso, forse nella storia della scultura nessuno, mai ha avuto la duttilità, la cedevolezza, la la abilità di Gian Lorenzo Bernini, il quale Bernini potrebbe sembrare un'antitesi rispetto a Caravaggio, il barocco berniniano e l'essenzialità sentimentale e umana di Caravaggio. In realtà se noi cominciamo a guardare le cose possiamo anche trovare dei paralleli, il grido di Daphne raggiunta da Apollo e trasformata eh, simultaneamente in albero di alloro, è il grido del chierichetto di Caravaggio che scappa nella scena del martirio di San Matteo in San Luigi dei Francesi. Ecco, anche questo Siamo sempre a Roma, eh? siamo a poca distanza uno dall'altro. Bernini poi andrà avanti per tutta la vita, abbinando, associando la grandezza incomparabile di scultore con la abilità di architetto, di urbanista, occasionalmente anche di pittore, di regista teatrale, di creatore di spettacoli, anche di spettacoli effimeri. Pensate, Bernini progettava fuochi d'artificio, che cosa destinato a durare un istante, a svanire immediatamente. E la cosa interessante è che Bernini ha dominato la scena dell'arte a Roma per lunghi decenni, ma non in modo incontrastato. Ci sono stati alcuni eh, artisti che hanno cercato, hanno provato eh, di eh, proporre delle alternative allo strapotere, di Bernini e uno di questi è stato Borromini Francesco Borromini un, un, architetto, un architetto di origine ticinese veniva dal canton ticino da una famiglia da, diciamo, anzi, da una tradizione locale di capimastri costruttori, progettisti architetti che affondava all'epoca dei maestri campionesi dei maestri comacini eh, arriva a Roma, a Roma inizia la sua carriera, era coetaneo di Bernini, Bernini nasce nel 1598, Borromini nel 1599, quindi erano proprio coetanei, eh, però eh, subito viene messo come assistente, come collaboratore, come secondo rispetto a Bernini. Quando si svincola da questa eh, attività di collaboratore di Bernini, per esempio per la costruzione del baldacchino, di San Pietro, Borromini si mette in proprio e comincia a progettare degli edifici che sono, ehm, diciamo, diversi, molto diversi rispetto a quelli berniniani. Borromini farà una brutta fine e per molto tempo è stato considerato, proprio a fronte della grandiosità di Bernini, una specie di parvenu eh, fastidioso. Guardate come definisce eh, l'architettura di Borromini, uno scrittore d'arte neoclassico. Dice: Il Borromini portò la bizzarria al più alto grado del delirio, deformò ogni forma, mutilò frontespizzi, rovesciò volute, tagliò angoli, ondulò architravi e cornicioni e profuse cartocci lumache, mensole, zigzag e, men- e meschinità di ogni sorta l'architettura borrominesca è un'architettura alla rovescia non è architettura è una scarabattoleria di ebanista fantastico una bella recensione eh? Pien- piena di elogi e e questo per dire come noi oggi ammiriamo Borromini. Qualche anno fa, ormai anzi forse vent'anni fa, uno degli eredi di questa tradizione ticinese, Mario Botta, aveva reso omaggio a questo suo diciamo, predecessore e concittadino, costruendo sul lago di Lugano, proprio davanti su... Un, sul lungo lago di Lugano una costruzione di legno che era una fetta della chiesa di San Carlino alle quattro fontane, questa che state guardando qua eh, a Roma, e eh, Borromini non ce la fa a sostenere questo dualismo con Bernini, per carità, Realizza diverse cose anche importanti a Roma, la Chiesa di Sant'Agnese in Agone, la Galleria Prospettica di Palazzo Spada, Santivo alla Sapienza che è un capolavoro e, e così via, però eh, si sente quasi schiacciare da questo confronto e nella notte tra il 2 e 3 agosto del 1667 si aggira nella sua casa disperato e scrive Il biografo Lione Pascoli, Lione Pascoli ci riporta proprio la voce, le parole, il delirio di Borromini, disperato, depresso, schiacciato, schiantato da questo confronto, e quando mai finirete di affliggermi o miei pensieri. Quando l'animo mio cesserà di agitarsi, quando partiranno da me tante pene. Cerco il sonno e non lo trovo. Parlo con la famiglia e non mi intende. Chiedo il lume e non lo vedo. Voglio scrivere e mi si nega. Bramo di sollevarmi e non posso. Amo la quiete e non la spero. Veggo la morte e non mi prende. Che io ho più in questa cruda ed esecrabile vita. E Continua il biografo. E furibondo, alzatosi, corse a prendere una spada, si lasciò barbaramente cadere sopra la punta e miseramente si passò da banda a banda all'insù, verso la schiena. Il suicidio di Francesco Borromini è una pagina drammatica, insomma, nella storia delle arti ed è un suicidio legato proprio al mobbing a cui eh, Borromini era continuamente sottoposto da Bernini e da coloro che sostenevano Bernini. Fra questi non c'era il eh, Papa, il breve Papa Innocenzo X Panfili, che viene ritratto da Velázquez, quando il grande Velázquez, il grande spagnolo Velázquez, torna in Italia per il suo secondo e trionfale eh, soggiorno e questo ritratto, che è tuttora nella collezione Doria Panfili di, eh, di Roma, è un ritratto che segna proprio la metà del Seicento. Naturalmente anche questo c'è dentro nel libro, perché questo è stato fatto a Roma, è rimasto a Roma, se io parlo del racconto dell'arte italiana, ma non è che non parli di Rubens o di Velázquez o di queste presenze importantissime per l'arte italiana. Poi certo, ci sono anche delle pagine dedicate a qualche cosa di meno centrale, i Sacri Monti delle Prealpi che sono dei complessi di architettura, pittura, scultura di magnifica importanza. Questo è il Sacromonte di Varallo il più antico, il più grande, il più bello di tutti, vi consiglio caldamente di andarlo a visitare. È un percorso eh, emozionante perché ci sono queste cappelle in cui avvengono sotto i nostri occhi, raffigurate da personaggi in grandezza naturale, i fatti della storia di Cristo, della vita e della passione di Cristo. E io mi ricorderò sempre la prima lezione di storia dell'arte a cui ho assistito, eh, neo studente, eh, e da... la lezione di quello che è diventato poi il mio maestro, che autorevolmente, ex catedra, ci ha detto, dopo Gian Lorenzo Bernini, il più grande scultore del Seicento italiano, si chiama Giovanni d'Enrico. Era costui. Ecco, Giovanni d'Enrico è lo scultore di molte decine, forse addirittura centinaia di statue nei Sacrimonti delle Prealpi in particolare nei Monte di Varallo. E il mio maestro aveva ragione perché sono bellissime queste sculture e sono però ancora un po' da scoprire, da valorizzare. E poi, vabbè, adesso io non voglio... io poi mi appassiono e annoio anche le persone... Ma poi, ecco, da una parte ci sono i nomi, gli artisti più noti, più conosciuti, dall'altra parte ci sono forse dei fenomeni da da scoprire. Ieri sono tornato a vedere a Brescia la mostra dedicata a Giacomo Ceruti, l'avevo già vista una volta, sono tornato a rivederla, Giacomo Ceruti, che forse qualcuno di voi ricorderà, soprannominato il Pitocchetto, eh, questo pittore della povera gente, degli ultimi, degli umili, può sembrare un pittore minore del Settecento italiano, in molti manuali di storia dell'arte dei licei quasi non viene nemmeno nominato. Ma io vi garantisco, è un pittore formidabile, formidabile, che apre proprio tutto un filone di pittura pauperista, di attenzione verso gli ultimi. allora ecco che ci sono delle zone, delle aree dell'arte italiana che forse. Vale la pena di ripercorrere la natura morta, ad esempio, tema, soggetto che sembra minore, meno nobile, meno aulico rispetto alla pittura di storia o alla pittura sacra. Ma guardate queste librerie meravigliosamente dipinte dal bolognese Giuseppe Maria Crespi. E poi Bagnasco. E poi Bagnasco, eh, vedrete, ha, una, ha un, proprio un ruolo centrale. Nel, nel libro è il pittore che ci porta tra il 6 e il 700 e guardate io ho citato eh, un catalogo di un'asta un catalogo di una, most- di, una, di una vendita del 700 in cui un dipinto di Magnasco viene definito tutto quello che un agitato estropoetico può manifestare con furiosi pennelli massime in cose tetropatetiche tutto ciò ci ha mostrato questo bravo pittore. Questo bravo pittore è Magnasco, Magnasco che, eh, diciamo, è il pittore più esplicito di questa ribellione contro l'Accademia. L'Accademia prevedeva una pittura accurata, attenta, diligente, precisa e Magnasco invece utilizza un sistema opposto, la cosiddetta sprezzatura cioè una pittura rapida, veloce, schizzata, nervosa, che non definisce e non conclude mai niente. E Adesso permettetemi una piccola vanità personale, perché vi mostro questo quadro difficile anche da vedere, ma che è qui a Nervi, al Museo Luxoro, che è Il pittor Pitocco, si intitola così. Forse intravedete che c'è qua un pittore seduto al cavalletto e che sta dipingendo un grande quadro in uno scenario di rovine ed è circondato da una folla di strani personaggi, di di figure eh, che emergono dall'ombra. È un quadro che va visto con calma, con lentezza, mettendosi lì e vedendo affiorare una dopo l'altra questi personaggi che spuntano per un attimo dall'ombra alla luce e poi scompaio allora mi permetto di, di leggervi le poche righe che ho dedicato in questo libro al, a questo quadro come in un gioco di specchi in un'altra raccolta genovese il museo luxoro nei parchi di nervi eh, conserva un'opera del periodo finale di magnasco intitolata il Pittore pitocco è una sorta di riepilogo finale un autoritratto deformato, lampeggiante la scena è in qualche modo accostabile alla passerella finale dell'otto e mezzo felliniano uno strampalato pittore ha piazzato il cavalletto tra arcate in rovina smangiate dai rampicanti circondato da una folla di personaggi stravaganti e inafferrabili un campo dei miracoli di zingari, balordi, girovaghi Musicanti da strapazzo, donne che allattano, bambini sull'altalena. Il popolo stracciato e umanissimo di Magnasco si raccoglie per l'ultima volta intorno al suo cantore. Sullo sfondo, guardando bene, si nota un incendio che sta avanzando e presto distruggerà tutto. Ed è un po' quello che succede per. Per l'arte italiana che nel corso del Settecento ha ancora dei momenti meravigliosi, altissimi, ma sta andando verso la rovina. L'arte italiana alla fine del Settecento mostrerà difficoltà di ricambio, ma soprattutto verrà saccheggiata, non solo da Napoleone, noi diamo sempre la colpa a Napoleone, ma... Inizia proprio una vendita, una, una dispersione delle collezioni, delle, dei capolavori che se ne vanno all'estero. Io penso sempre alla Madonna Sistina di Raffaello, venduta perché i frati benedettini di San Sisto a Piacenza non avevano più soldi e vendono al re di Sassonia la Madonna Sistina di Raffaello. La Madonna Sistina di Raffaello. Uno dei quadri più belli del mondo, forse per rifare il tetto della chiesa o del convento, chi lo sa. E questo è quello che succede all'arte italiana, che comunque ha ancora artisti fantastici, Fra Galgario, Giacomo Ceruti. Vedete questo ragazzo, questo portarolo con la cesta, questo bambino che per aiutare un po' l'economia della famiglia fa il garzone, con, queste, con il garzone di un, di un polivendolo, ah, vedete ha una cesta di uova e due galline da, da portare. Questo è un dipinto di 300 anni fa, intorno al 1725, ma oggi abbiamo i rider ed è esattamente la stessa cosa. No? Questi che attraversano le nostre città più o meno con delle biciclette cigolanti, per consegnare il più in fretta possibile delle pizze eh, e, e raggranellare eh, qualche linea. Ceruti l'aveva già capito 300 anni fa. E poi eh, l'epopea della pittura veneta del Settecento, dove a Venezia, in questo ultimo secolo della, eh, della Repubblica di Venezia, il secolo che si concluderà, con la pace di Campoformio e con la cessione di Venezia all'Austria. Abbiamo Pietro Longhi con il suo rinoceronte, poi abbiamo i fasti della reggia di Caserta, per dire, nel Settecento, il Cristo velato di Giuseppe San Martino a Napoli, la re, la, le regge sabaude, questa è Stupinigi, il casino di caccia di Stupinigi, il barocco del sud, questo è noto, e poi appunto tiepolo eh, che è il rappresentante di questo fasto un po illusorio però convincente di questa eh, esplosione di spettacolarità che venezia ancora riesce ad offrire però è interessante anche il fatto che alcuni dei più grandi pittori veneti del settecento per fare carriera vanno all'estero quindi canaletto passa dieci anni in Inghilterra, Tiepolo andrà in Germania e poi in Spagna, dove morirà, morirà a Madrid. Bernardo Bellotto addirittura trascorre, eccolo qua, tutta la sua vita, la sua carriera nelle eh, capitali dell'Europa centrale. Questa è la sua meravigliosa veduta di Vienna dal dal Belvedere. E allora quindi il racconto di Venezia arriva fino all'ultimo, rappresentante del vedutismo veneziano, quel Francesco Guardi che muore poco prima, muore già negli anni 90 del Settecento, poco prima che Venezia perda la sua millenaria indipendenza e Guardi sembra avere proprio il presagio di questa fine, di questo dissolversi eh, di Venezia in questo orizzonte indistinto tra laguna e cielo, in questo liquefarsi, quasi, della città che si disperde nella memoria di una storia gloriosa, ma che ormai è finita, finita anche perché ci sono, l'Italia diventa un mito, diventa un mito per i viaggiatori del Gran Tour. E qui vorrei ricordare il grandissimo eh, Pippo Marcenaro che eh, ha fatto qui a, a, proprio a Genova ormai tanti anni fa una delle più belle mostre del, dedicate al Grand Tour Lui, è un finissimo studioso di letteratura ma anche eh, appassionato d'arte aveva messo insieme arte e letteratura la mostra si intitolava il corteo magico e questo corteo magico è quello dei viaggiatori che vengono e scoprono la bellezza dell'Italia e l'Italia viene certamente Amata moltissimo dai viaggiatori che scendono dal, dall'Europa più ricca, più benestante verso questo paese, che offre loro anche delle occasioni di acquisto. Quindi, abbiamo dei dipinti, quello di diciamo Giovan Paolo Pannini o di Johan Zoffani, dove noi vediamo i capolavori eh, italiani che sono in questo caso esposti nella tribuna degli Uffizi, ammirati da molti visitatori stranieri perché sono tutti eh, inglesi tedeschi, francesi e chissà mai che non si possa anche comprare qualcosa perché appunto è il periodo della dispersione questo è il figlio di Tiepolo, Gian Domenico Tiepolo che ha lavorato anche qui proprio esattamente eh, in questa sala e Gian Domenico Tiepolo è un pittore disincantato che ci mostra appunto guardate questo affresco che lui aveva fatto per casa sua Oggi è in carezzonico a Venezia, in cui tutti i personaggi ci girano la schiena, ci voltano la schiena, come se fosse uno spettacolo che è finito. Ma non è finito, non è finito perché appunto entra in scena un uomo meraviglioso che è Antonio Canova. La storia di Canova... Io Se avete voglia, leggetevi anche solo i i due capitoli su Canova, perché è una storia fantastica. Di questo ragazzino orfano di un paesello perduto in mezzo alla campagna del nord del Veneto, che però aveva un talento straordinario, ha avuto la fortuna di avere un nonno che ha ha creduto in lui, che ha venduto i suoi campi per farlo studiare. Sembra veramente una storia... eh, una una favola, una fiaba, una leggenda e Canova eh, diventa il difensore della bellezza diventa l'artista che dedica la sua vita alla bellezza e dice sì, è vero è vissuto a cavallo tra 7 e 800 ha conosciuto, ha frequentato Napoleone ha visto il mondo cambiare, ha visto le guerre ma ha capito che si poteva salire un gradino sopra rispetto alla contingenza della storia fare qualche cosa che sia al di là del tempo. E per farlo lui cerca una forma di bellezza che non è e non sarà mai l'imitazione degli antichi. Dice, è neoclassico, si copia i greci. Mai, lui dice, non bisogna copiarli mai, mai, ma bisogna farseli propri e capire in Cosa consisteva la bellezza dell'arte classica? Nella natura e la naturalezza, la sensualità, ecco questa l'ho trovata, questa citazione, a parte che guardare le sculture di Canova è sempre una grande emozione e se voi volete avere una pausa proprio di serenità andate a casa sua, a Possagno, nella gipsoteca di Possagno, vi garantisco che è un posto dove si sta bene, dove proprio si, ci si riconcilia con il mondo. Vi vuole altro, dice Canova, che rubare qua e là dei pezzi antichi e raccozzarli insieme senza giudizio per darsi valore di grande artista. Conviene sudare di e notte sui greci esemplari, investirsi del loro stile, mandarselo nel sangue. Farsene uno proprio avendo sott'occhio la bella natura, colleggervi le stesse massime. Questo era Canova, altro che il freddo neoclassico. No, ma ma, cosa ci siamo persi da ragazzi quando ci diceva che Canova ha il freddo neoclassicismo? Ma quale freddo neoclassicismo? C'è una temperatura, un calore, una passione in Canova quale passione maggiore dell'amore um, eh, e psiche che stanno per baciarsi. Cos'è, cos'è più sensuale? L'istante che precede il bacio, il desiderio di tutti e due. C'è quel mo- Canova ha saputo cogliere quel momento preziosissimo. E eh, questo è il bozzetto della tomba di Vittorio Alfieri eh, che Canova ha scolpito per la Basilica di Santa Croce a Firenze e in cui appunto dà voce alla, alla, alle parole dedicate a Santa Croce nei sepolcri di Foscolo, che parlando della Basilica di Santa Croce dice ma più beata che in un tempio accolte serbilita le glorie le tombe dei grandi italiani uniche forse, da che le malvietate alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti, armi e sostanze ti invadevano è dare, e patria. E tranne la memoria, tutto. Ecco l'importanza della memoria. La memoria, l'arte è memoria. La parola monumento ha dentro di sé la parola greca, il verbo greco memini, ricordo la memoria, ricordare l'arte ci aiuta a questo a ricordare i nostri antenati a ricordare da dove veniamo chi siamo che cosa abbiamo dentro di noi cosa portiamo con noi Canova in questo senso è stato grandissimo ed è proprio in parallelo confoscolo. Il eh, sottotitolo del del mio libro è Da Bernini a Canova, ma in realtà appunto a Canova eh, poi ho trovato divertente mettere a confronto due citazioni, una di Stendhal e una di Roberto Longhi. Longhi detestava Canova, l'ha stroncato in modo eh, irrimediabile, lo chiama lo scultore nato-morto. Dice, A lasciare libero ma deserto il campo agli svarioni cimiteriali di Antonio Canova, lo scultore nato morto, il cui cuore ai frari, la cui mano all'Accademia e il resto non so dove. Da quel momento più nulla da fare e l'arte italiana per più di un secolo è finita proprio stroncatura completa. Stendhal all'epoca di Canova invece scrive: Il Canova ha avuto il coraggio di non copiare i greci e di inventare una bellezza come avevano fatto i greci che dolore per i pedanti questo lo scrive Stendhal no? per questo continueranno a insultarlo 50 anni dopo la sua morte e anche per questo la sua gloria crescerà sempre più in fretta di quel grande che a vent'anni non conosceva l'ortografia ha fatto 100 statue 30 delle quali sono capolavori e eh, lascio a Stendhal anche il commento per l'ultima opera che vi mostro perché il mio libro è, finisce con Canova ma in realtà no perché prosegue anche c'è cioè una coda dedicata ad Aiez e non poteva finire se non con un bacio ecco questo, questo libro Aiez, pittore veneziano a Milano scrive Stendhal mi sembra niente meno che il primo pittore vivente vi ricordate Longhi? L'arte italiana è morta, no? Invece eh, Standal dice «I suoi colori rallegrano la vista e ognuno dei suoi personaggi mostra una sfumatura della passione. Qualche piede, qualche mano sono attaccati male. Ma che me ne importa? Questo pittore mi insegna qualcosa di nuovo sulle passioni che dipinge». E anche qui mi piace finire con queste parole. «Questo pittore mi insegna qualcosa di nuovo». L'arte ci insegna sempre qualcosa di nuovo, anche quella che abbiamo già visto, rivisto, che ci sembra di avere ormai conosciuto a memoria. La cuoca di Strozzi. Basta, l'ho vista mille volte eh, a Palazzo Palazzo Rosso. Ma tornarla a vedere, invece, vedrete che vi dirà qualche cosa di nuovo. Spennerà un'altra piumetta da quell'oca che ha fra le mani e ci guarderà con quell'occhiettino vispo e ci dirà ancora una volta. Qualche cosa di nuovo. Grazie a tutti voi e mi auguro di avere così partecipato a questa fiera del libro e a questa intitolazione di Genova, capitale del libro, benvenga. Sapete il libro che cos'è? Quella cosa che si usava una volta, no? Che non si sa bene dove si accenda, non so il display dove sia, ma vabbè finché ci siamo noi ci saranno ancora i libri grazie a tutti davvero